0: Muy buenas tardes a todos los jóvenes de la ciudad de Barranquilla que nos escuchan en esta tarde lluviosa que ha cubierto el territorio del Atlántico en esta semana, eh, muchos habían dicho que la lluvia habían parado, pero no, las lluvias están presentes y casi todos los días en la tarde siempre nos sorprende la lluvia y estamos entonces en este día lluvioso eh, muchos digamos están acurra, acurrucados en su cama <ríe> otros trabajando otros pasando arroyo eh, mirando de qué, de qué forma no se van a mojar los zapatos eh, de pronto el que se, se le quedó el paraguas y bueno y ahí todo el mundo tratando de hacerle el a la lluvia pero bueno la lluvia también es bendición de dios eh, también nos solidarizamos con la comunidad del barrio La Manga de Nueva Colombia entre el día de ayer y hoy ha habido unos pequeños derrumbes y esas comunidades en algunos sectores de su barrio han tenido que evacuar por el derrumbe de sus casas. Entonces nuestra solidaridad y llamado de también muy fraternal a al la alcaldía Rital de Barranquilla para que haga el respectivo acompañamiento a estas comunidades que están pasándola realmente un poco mal con este tema del, del invierno. Bueno, como es costumbre, ustedes saben que Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud, eh, iniciamos siempre con nuestra acostumbrada sesión Noti Joven, donde vamos a compartir todas aquellas convocatorias que tienen relación con la parte laboral, eh, becas, todo lo relacionado con el mundo juvenil, que les interesa a ustedes jóvenes que nos escuchan todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Entonces, eh, además de eso, vamos también a... Hablar de un evento que está organizando la Universidad del Atlántico. Y también eh, tenemos unos invitados programados. Ojalá, esperemos que la lluvia los deje llegar. En todo caso, aquí tenemos muy buena información para todos ustedes para que pasemos esta hora agradable del este viernes de septiembre. Ya estamos prácticamente a mitad de septiembre. Eh, el tiempo está corriendo muy rápido. Muchos dicen que más rápido que lo de costumbre. Entonces... E entremos en materia con aquellas convocatorias de las cuales pueden interesarles algunas de ustedes. Eh, bueno, tenemos por un lado que el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, a través de un convenio con Platzi, está realizando una convocatoria para que te inscribas en una serie de cursos que son virtuales. Muy buenas tardes, Alejandra. <ríe> Acaba de llegar nuestra compañera, eh, acá en Caribe Joven, Alejandro Ortega. Y bueno, continuando entonces con la información, les venía diciendo que el Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, en convenio con Platzi, está otorgando una serie de cursos gratuitos y de los cuales tú puedes hacer parte y son certificados. Eh, tenemos cursos, por ejemplo, en el área del marketing, está Introducción al Marketing Digital, eh, Marca Personal, Marketing Voz a Voz, y marketing de contenidos. Eh, también tenemos en el área de desarrollo e ingeniería eh, cursos como programación básica, fundamentos de ingeniería de software, Git y GitHub. Y también tenemos introducción al financiamiento de Startups, eh, transferencia metodológica, inversión y finanzas de Startups. Entonces dice, accede a los cursos e inscríbete previamente a través de www.apps.co, sesión convocatoria. Cualquier persona... Eh, que se inscriba, puede disfrutar de nuestros cursos gratuitos, no hay edad mínima, todos pueden participar. ¿Qué tal te parece, Alejandra, esta convocatoria que está realizando el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación junto con Plaxis Realmente es una interesante convocatoria.
1: Uh -huh. Sí, es supremamente interesante. Eh, chicos, los invitamos para que participen y puedan eh, de esa manera eh, ayudar a crecer su hoja de vida porque estos cursos les van a ayudar para bien.
0: Bueno, por otro lado, que otras convocatorias están pendientes por ahí? Una en la que está, está aplicando este, Alejandra que ah, es okay. la de Lisa. ¿Qué Así es eso de Lisa? Es. Recordemos que es Lisa. No es el pescado, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, Lisa es el laboratorio eh, o cuna o encubadora para líderes. Es donde van a, a formar líderes. Bueno... Yo quisiera eh, hablar sobre Lisa. Es un programa que gira a través de tres eh, ejes estratégicos y es el ser, la comunidad y el territorio. El reto principal del liderazgo empieza a partir o, o empieza por ti. Entonces puedes postular tu proyecto y preparar, prepararte para ser uno de los 130 jóvenes Lisa. Para ampliar eh, la información puedes ingresar eh, a, a la página de Atsi Boca en donde están publicando, pero también en estos momentos eh, queremos brindarles a ustedes la invitación, si eres una organización étnica o trabajas por lo étnico y tienes ideas creativas, innovadoras y transformadoras para tu comunidad, te invitamos a participar en la convocatoria. Bueno, esa es otra convocatoria, me pasé.
0: Me <risa> pasaste. No, pero, pero, sí. pero ambas convocatorias son de, de Advit Boca y de Lisa. Lisa y
1: CoCrea. Esta convocatoria es de CoCrea, del programa de Junta. Juntanza, Juntanza étnica, étnica. de Usaid y Advit Boca. Entonces, chicos, pueden... Escuchemos ingresar. primero,
0: este, los, <risa> le, recordemos primero que Lisa... Eh, había cerrado sus inscripciones Y como dicen por ahí Por petición de los pr propios jóvenes Ampliaron las inscripciones Hasta este 20 de septiembre O sea que este fin de semana tienen para hacer el video Para cargar el formulario Y hasta ahí
1: Es supremamente sencillo el formulario O sea te van a hacer unas preguntas personales Unas preguntas sobre el proyecto Y, eh, y bueno el video te tienes que expresar también <ríe> Acerca de lo que vas a hacer Vamos a escuchar el videito
0: a ver qué nos tienen que decir los jóvenes que ya participaron.
1: Significado, descubrimiento, empoderamiento y conocimiento. Este programa gira a través de tres ejes estratégicos. El ser, la comunidad y el territorio. El reto principal del liderazgo empieza por nosotros mismos. Hoy somos líderes mucho más integrales. Aprendimos desde estructuración de presupuesto público y análisis de datos hasta la forma en que nos debemos comunicar. Para movilizar, transformar e impactar nuestras comunidades. Nuestros profesores fueron más allá, convirtiéndose en grandes maestros. Lisa se convirtió en un espacio diverso e incluyente, sacando siempre lo mejor de mí y de nuestros compañeros. Como, Como nosotros,
0: nosotros,
1: tú también tú puedes, puedes ser parte de, parte
0: de Lisa. Lisa. Tú también puedes ser parte de Lisa. Tienes el plazo hasta el 20 de septiembre recuerden que tienen que hacer un video de dos minutos y medio hablando acerca de su liderazgo sus propuestas relacionadas con las líneas estratégicas del proyecto Lisa y a juntar la ficha de inscripción bueno ahora viene la, la otra convocatoria también de Avid Boca y de USAID que es la juntanza étnica entonces escuchemos a ver qué nos tienen que decir los jóvenes acerca de esta propuesta de juntanza étnica
1: si eres una organización étnica o que trabaja por temas étnicos, esta información es para ti. Postúlate
0: a la convocatoria de co-creación del programa Juntanza Étnica de USAID y Activoca. Postula tu idea innovadora, creativa para trabajar por el desarrollo de comunidades afro e indígenas del país. Te invito a que leas los términos de referencia. ¿Dónde? Aquí. Postúlate porque te estamos esperando. Bueno, los están esperan. esperando, que están, que esperan, que esperan. Vayan y inscríbanse. Este, por ahí hay una, un, van a hacer un, un Facebook Live, ¿de qué trata sí, de un eso? Live.
1: Bueno, eh, se trata bueno, el, el fin de realizar el live por, a través de Facebook es conocer todos los detalles para que puedan eh, hacer realidad la idea o proyecto innovador para el desarrollo de los pueblos étnicos. Si tienes alguna duda de cómo aplicar a la convocatoria cocrea de Juntanza Étnica, puedes conectarte el 19 de septiembre a las 11 de la mañana y estarán resolviendo todas las dudas, todas las inquietudes y estarán explicándoles cómo eh, realizar la debida registro, por así decirlo, sí. inscripción
0: despejar cualquier duda acerca de, de, la, de la convocatoria de juntanza étnica entonces dice, no te lo pierdas 19 de septiembre es este lunes a las 11 de la mañana eh, bueno, por otro lado también en el, precisamente el día de ayer, hoy ha habido ustedes saben que siempre se celebran todos los días algo, bueno, el día de ayer mm -hmm. jueves 15 de septiembre se estuvo celebrando el día internacional de la democracia y a, a propósito del Día Internacional de la Democracia, eh, los consejeros de Juventud del Distrito de Barranquilla nos regalaron unas palabras acerca del Día Internacional de la Democracia, una reflexión acerca de lo que piensan es la democracia en nuestro país y en la ciudad de Barranquilla. La
1: democracia es el gobierno del pueblo.
0: La democracia
2: es un espacio de representación donde nosotros, a través de las ideas, de los pensamientos, delegamos poder a personas que toman decisiones
0: que creer en estos
1: procesos, ya que de estos espacios es que hacemos la diferencia y el cambio.
2: Los grandes avances en la sociedad y actualmente aquí en Barranquilla que hemos tenido han sido
0: producto de la democracia.
1: No se queden en sus casas, votemos. Estos espacios de democracia son importantes para todos nosotros y para la comunidad.
0: Es importante. Claro, claro, es importante. La democracia es el pilar de la sociedad occidental. Y bueno, a propósito del Día Internacional de la Democracia, este año la ONU enfocó el Día Internacional de la Democracia basado más que todo en hacer una reflexión y un llamado a la atención sobre los medios de comunicación libres, independientes y pluralistas. Alejandra, ¿qué, qué podemos profundizar acerca de esa nota?
1: Ok, bueno, unos, unos medios de comunicación libre, independiente y pluralista capaces de informar al público sobre cuestiones de interés público. Son un elemento clave de la democracia. Permite a los ciudadanos tomar decisiones con conocimiento de causa y hacer que los gobiernos rindan cuentas sobre sus
0: decisiones. Cuando la libertad de los medios de comunicación se ve amenazada, el flujo de información puede verse distorsionado, sofocado o completamente interrumpido. Cada vez más los periodistas de todo el mundo se enfrentan a limitaciones para trabajar libremente, lo que tiene un impacto significativo en los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Entonces, definitivamente este, es importante que en el Día Internacional de la Democracia que se celebró ayer, reflexionemos acerca de la importancia de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación como Bocaribe, que son medios de comunicación comunitarios, que reflejan el sentir el pensamiento de las comunidades, de, de, de los territorios locales, del barrio, en la ciudad de Barranquilla y en todo el territorio nacional. Entonces, Es importante eh, proteger la libertad. De pensamiento y de, y de medios de comunicación.
1: Isaac, y fíjate que el secretario general Antonio Gutiérrez subraya en su mensaje para el 2020 que la democracia no puede sobrevivir sin libertad de prensa y sin libertad de expresión. Y es cierto, porque sin esa libertad, ¿cómo nosotros los ciudadanos vamos a enterarnos de lo que está sucediendo en nuestro entorno, en cuanto a la política, en cuanto a la democracia? Y es. Es necesario que, que exista esta libertad para que haya una buena comunicación y más para el tema de democracia.
0: Bueno, pero si ayer fue el Día Internacional de, de la Democracia, hoy es el Día de la Capa de Ozono. No uh -huh. sé si sabían que hoy es el Día de la Capa de Ozono. <risa> <risa> Tenemos día para todos y es importante reflexionar acerca de la protección del medio ambiente, sobre todo en, en esta época en que el cambio climático está haciendo muchos estragos. Eh, se supone que está lloviendo cuando no debe llover Hace calor donde no debe haber calor El clima está un poco descontrolado Y eso se debe también a que la capa de ozono eh, De nuestro planeta Tierra ha sufrido bastante ha sido Demasiado bastante, <risa> Ha sido bastante debilitada por la contaminación uh -huh. eh, Bueno, ¿qué, ¿qué llamado a la acción hace la Alcaldía distrital de, de Barranquilla bueno. Hoy en el día de la capa de ozono?
1: Exacto, la Alcaldía de Barranquilla nos da cinco acciones eh, con la que podemos cuidar la capa de ozono y bueno una de ellas es sembrar o oh bueno esto es lo que ha hecho esto lo, es lo, que, ha,
0: lo que han hecho en la ciudad de Barranquilla Exacto
1: lo que ha hecho, bueno Barranquilla ha sembrado eh,
0: 120 mil árboles sí, que absorben el CO2 de la atmósfera y lo convierten en oxígeno entonces cada persona en este mundo dicen que tú en este mundo tienes que escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol entonces, los que todavía no han sembrado un árbol, bueno, pongámonos las pilas, porque realmente es una forma de poder aportar okay. a la protección de la capa de ozono y del medio ambiente.
1: Ok, bueno, segundo, el cuidar eh, de cuatro bosques urbanos. Barranquilla ha cuidado los bosques eh, urbanos, como el de Miramar. Eh, bueno, entre esos está el de Miramar, que tendrá espacio para picnic y se se Sen
0: senderismo. senderismo.
1: Y bueno, esa es una... Una primera pista de ciclomontañismo Interesante de que en Barranquilla Se esté realizando este tipo de De, de o, actividad, Claro, ¿no? Otra otra de acción
0: Ha sido el tema de las energías limpias eh, Instalando Lo que son paneles Solares en más de Treinta En más de trescientos edificios públicos Esto se ha hecho a nivel de la costa Caribe y de, y de Barranquilla Una cuarta forma es la movilidad limpia con el río Albus
1: el río Albus, sí, claro, es una alternativa de transporte y turismo sobre el río Magdalena y el tren eléctrico, que bueno, que ese es un proyecto que está apenas eh, realizándose que busca, eh, nos conduzca hasta eh, las playas de Puerto Mocho, sí, o sea, de idea de, aprovechar
0: todo el río Magdalena Así como hacen en, en, en las grandes ciudades, en, en Inglaterra, en, en Londres, Inglaterra, en fíjate, Nueva York.
1: Y fíjate, Isaac, que este, este puerto mocho es una playa olvidada.
0: Por cierto, que ya no se va a llamar puerto mocho, ¿vale? le van a cambiar el nombre. Ah, Porque sí. Es que realmente hay que buscar un nombre estratégico que llame la atención. Y bueno, y por quinto, la joya de la corona, que ha sido prácticamente la obsesión de Jaime Pumarejo, que es la ciénaga de Mallorquín con micro algas, de la misma ciénaga que ayudarán a... Re, a retirar elementos tóxicos y metales pesados del agua. O sea, sí, la ciénaga de Mallorquín se va a convertir en un complejo bioturístico eh, bio, bio donde sí. los colombianos, donde los colombianos y los barranquilleros vamos a tener la oportunidad de tener la libertad y la y esa gran esa bonita oportunidad de poder disfrutar del medio ambiente cerca a nuestra ciudad.
1: Bueno, estas son las estos fueron las cinco acciones que ha hecho Barranquilla para el cuidado de la capa de, de ozono y bueno, están hasta, hasta el momento lo está haciendo bien.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, a ver qué más notas nos quedan de Noti Joven antes de pasar a otras, a otras noticias relacionadas con la eh, cuota juvenil. Ah, ok. Bueno, este se estamos, se está celebrando la semana de la prevención, la semana andina de la prevención del embarazo en adolescentes. Eh, tenemos el testimonio de unos chicos de, de los programas del ICBF que nos van a hablar acerca de ese tema y más adelante vamos a darles unos datos curiosos acerca de la Semana Andina de la prevención del embarazo en adolescentes.
1: ¿Y en Colombia cómo estamos?
2: Entre 2019 y 2021 los nacimientos de niñas de 10 a 14 años aumentaron un 7% mientras que los nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años disminuyeron en un
1: 4%. Pero ojo, aunque se ha logrado reducir los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, siguen aumentando los embarazos subsiguientes en este edades. Para el año 2021 se ubicó en un 21%, es decir, uno de cada cinco adolescentes que ya han tenido un embarazo o han sido madres, Nuevamente tienen un segundo o tercer embarazo durante la adolescencia.
3: Es importante mencionar que se ha incrementado en un 17% el número de adolescentes que reciben atención a la salud relacionados con temas de anticoncepción. Sin embargo, se requiere fortalecer el acceso efectivo a métodos anticonceptivos de larga duración en niñas y mujeres adolescentes que ya han estado en embarazo.
1: Ok, eh, con esta, bueno, con este, estos datos curiosos que nos han brindado los chicos, eh, se está celebrando la Semana Andina de la Prevención del Embarazo que comenzó o que comenzará desde el 19 de septiembre hasta el 23. Y bueno, en el ICBF Colombia... Juventud Colombia, eh, se ha logrado disminuir los embarazos en adolescentes entre los 15 y 19 años sin embargo los desafíos continúan desde la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICDF Colombia eh, nos brindan herramientas para que tomemos nuestras decisiones y de esta manera podamos asumir las maternidades y paternidades con la responsabilidad que se que estas requieren, ese es el comunicado, el llamado que nos hace el ICDF Juventud eh, con respecto a esta semana de la juventud. Y además de eso, eh, lo que busca esta semana es promover los derechos sexuales y productivos para concientizar y empoderar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la toma de, de decisiones informadas. Tú puedes unirte al llamado de las juventudes el próximo lunes 19 de septiembre de 12 del mediodía a las, hasta las 2 p.m., y participa del movimiento digital hablemos claro con un mensaje sobre la importancia del ejercicio de los derechos sexuales y productivos para la prevención del embarazo en la infancia y la adolescencia para que podamos compartir tu eh, bueno para que puedan participar de este movimiento deben etiquetar a arroba @un bueno, los voy a deletrear unfpa colombia o arroba al ministerio min salud Col, eh, y también al arroba icdf colombia y usar los numerales numeral hablemos claro y numeral semana andina 2022. De esta manera pueden participar de este movimiento digital que se va a realizar. Eh, súmate, digamos, no al embarazo en la infancia y la adolescencia y no a la violencia sexual en niñas, adolescentes y jóvenes. Madres, padres y cuidadores o cuidadoras juegan un rol decisivo para la mater materialización de los derechos eh, de, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Todas las juventudes sin excepción tienen derecho a tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la producción. Y bueno, ¿sabían que en el 2021 se registraron 4.708 nacimientos de niñas entre las edades de 10 a 14 años? Toda maternidad en niñas es violencia sexual. Y bueno, otro dato es, ¿sabías que en el 2021 se registraron 106.381 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años? El embarazo en, en los adolescentes, en la adolescencia, limita sus oportunidades y sus proyectos de vida. Y bueno, en el 2021, 8.821 niñas de 10 a 14 años fueron víctimas de violencia sexual. Y 3.393 adolescentes de 15 y 19 años fueron eh, víctimas de violencia sexual. Las juventudes decimos no a todas las formas de violencia basadas en género. Y bueno, la educación integral en sexualidades, en sexualidad, es un derecho y una estrategia efectiva en la prevención y reducción del embarazo en la infancia y la adolescencia.
0: Bueno, es interesante toda esa serie de, de datos acerca de la. Eh, semana de la semana, semana Andina, andina
1: de, la de la
0: Prevención de Embarazos en Adolescentes. Definitivamente es una problemática que no puede pasar desapercibida en el desarrollo de la juventud colombiana y aunque ha habido de pronto alguna reducción de las estadísticas, el problema se mantiene, la problemática se mantiene, entonces tenemos que ser bastante insistentes en todo este tema de la prevención de embarazos en adolescentes porque cada joven tiene derecho a llevar una vida, un proyecto de vida integral y a tener un proceso de vida integral donde además de que si el joven o la chica o el chico está en esta, en esta situación, pueda tener un acompañamiento de parte de las autoridades competentes.
1: Así es, Isaac. Bueno, por otro lado...
0: Bueno, por otro lado, tenemos en la línea al profesor José Cruzado, producente de filosofía de la Universidad Atlántico, que nos va a hablar acerca... Del Foro de Filosofía Estudiantes y Egresados Profesores. Es un el, el, el Foro de Filosofía de Ciencia y Tecnología humanidades digi y Humanidades Digitales.
1: Sí, se realizará el 21, 22 y 23 de septiembre de este año, del 2022.
0: <risa> bueno, este. Eh, muy buenas tardes, eh, profesor José, eh, docente de la Universidad del Atlántico eh, en Filosofía, del programa de Filosofía. Eh, ¿Qué tiene que decirnos en esta tarde de hoy a todos los jóvenes que nos están escuchando en el suroccidente de Barranquilla y la localidad metropolitana acerca de este evento académico que están organizando ustedes para la próxima semana?
2: Muy buenas tardes a todos y a todas eh, las personas que están conectadas hoy eh, escuchando el programa. Eh, la invitación desde la Universidad del Atlántico del programa de filosofía de la universidad es... A que asistan al segundo Foro de Estudiantes, Profesores y Egresados de Filosofía y Cuarto Congreso Filosófico del Caribe Colombiano. El tema, como ya lo mencionaste, es Filosofía, Ciencias, Tecnologías y Humanidades Digitales entre el 21 y 23 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones, Centro Cultural y de Convenciones de la Universidad. Eh, en este espacio filosófico que trasciende de las aulas y de la universidad, eh, acoge a más de 105 ponentes de todas las universidades del país y algunas universidades internacionales a través del medio virtual eh, para convocarnos en este espacio que es el laboratorio de las humanidades y de la filosofía. Eh, también estaremos conmemorando los 25 años de nuestro programa de filosofía que en este 2022 llega a, a, a esta madurez también intelectual y que nos acompaña el programa de posgrados en filosofía que es la maestría en filosofía también eh, mencionada en nuestro póster de invitación eh, desde la facultad de ciencias humanas desde el programa de filosofía extendemos la invitación no solo a los estudiantes del programa de filosofía sino a toda la comunidad de la ciudad de barranquilla el departamento que quieran asistir a este evento eh, que conmemora nuestros 25 años y de la misma manera pues los 22 años de foro de estudiantes profesores y
1: egresados de este
2: programa en la ciudad de barranquilla
1: okay, señor.
0: El, el profesor José eh, Alejandro nos tiene una pregunta acerca del evento.
1: Ok, profesor José, yo quisiera preguntarle si alguno de los nuestros oyentes, eh, porque sabemos que tenemos variedad de oyentes, tienen la posibilidad aún de postularse o eh, participar al evento como ponente. Bueno,
2: las eh, inscripciones para la receptación de ponencias eh, pasaron pues dado la, la, las circunstancias y el tiempo para ejecutar la programación del evento eh, ahora pues lo que podemos hacer es extender la invitación como asistentes a nuestro a nuestro foro eh, ya las ponencias están organizadas, la programación si gustan en el día de hoy o más tarde se la podemos hacer llegar para que las publiquen en sus redes sociales y nos acompañen desde la ciudad de Barranquilla también, desde las escuelas, desde los colegios, desde las otras universidades. Eh, a, a este evento o sea ya el periodo de aceptación de ponencias eh, de recepción de trabajos para presentarlos dentro del foro pasó pues ya se agotó ese periodo y estamos en este espacio pues invitando a que asistan al foro de filosofía
1: ok señor José ¿y ¿cuál es el objetivo del foro?
2: Eh, lo decía hace un momento el foro de filosofía eh, nace hace 22 años como una puesta en escena, pues de mostrar lo que se hace desde la Universidad del Atlántico eh, en materia filosófica. Okay. Y nace como una eh, necesidad de los estudiantes en mostrar ese impacto que tiene la filosofía en la ciudad de Barranquilla y desde la universidad. Dentro de esa dinámica, eh, en estos 22 años, Hemos tenido varias temáticas alrededor del ejercicio práctico de la filosofía y del ejercicio reflexivo de la filosofía. Para esta fecha, pues el tema es filosofía, ciencias, tecnología y humanidades digitales. Eh, tenemos una serie de mesas también le que acompañarán el foro y en el que eh, tenemos una participación de profesores internacionales que acompañan estas temáticas y que hacen parte eh, del asunto filosófico que nos acoge hoy, y es el de eh, las ciencias, la tecnología y las humanidades digitales que pese a, a la emergencia sanitaria en que estuvimos sumidos estos dos últimos años pues ha permanecido eh, nuestra humanidad vigente, el, el asunto de, de las ciencias y el asunto de la tecnología y las humanidades, la ciudadanía digital presente a través de las redes, y que afortunadamente, después de esos dos años que fueron eh, caóticos a nivel mundial, hoy podemos congregarnos de manera presencial en un espacio como este: un espacio de la palabra, de la voz, de la filosofía, de la reflexión y de la tecnología y las ciencias a través de una reflexión desde las humanidades y desde la filosofía.
0: Eh, mi querido docente eh, José Cruzado, eh, para nosotros también es muy interesante tratar estos temas porque el público al que va dirigido el programa son jóvenes y de pronto quisiéramos eh, que usted nos ilustrara un poco acerca de, de este tema de la filosofía y de las humanidades digitales, porque como usted lo bien lo decía y leyendo en la, en, en, en la reseña de, de la invitación... Eh, esta actividad tuvo, como todas las actividades en el año 2020 y parte del 2021, eh, una serie de dificultades con ¿no? la cuestión de la pandemia. Y todos tuvimos que adaptarnos a esa nueva situación y comenzar a desarrollar nuestra humanidad a través de, la, de los medios digitales. Eh, ¿Cómo puede un joven del suroccidente de Barranquilla y de la, ciudad, de la ciudad de Barranquilla encontrar en la filosofía un camino para aportarle a, a su sociedad a través de los, de los medios digitales?
2: Bueno, la pregunta eh, recoge varios aspectos de, del asunto filosófico. Eh, al, al tú referirte a un lugar específico o un sector específico de la ciudad de Barranquilla, eh, demanda también un análisis de, de, de ese sector, desde ese territorio. Eh, y, y puedo decirte que en nuestro programa contamos con eh, jóvenes. Eh, hombres y mujeres de distintos sectores de la ciudad de Barranquilla, pero tenemos una presencia también de jóvenes del sector el que tú acabas de mencionar, que es el suroccidente de la ciudad. Eh, el carácter reflexivo, no solo orientados a la ciencia, las tecnologías y las humanidades, sino el trabajo reflexivo de la filosofía en nuestros jóvenes de la ciudad de Barranquilla y el departamento y toda la región eh, va encaminado a eh, la educación crítica reflexiva en torno a problemas situacionales eh, de nuestro entorno entonces el foro de filosofía no es más que una excusa con un laboratorio para que desde el programa de filosofía se pongan a fuero todas estas eh, problemáticas o todas estas situaciones o todos estos asuntos que nos interpelan en el mundo y en las localidades y en los sectores territoriales. Entonces, eh, más allá de señalar un punto geográfico específico dentro de la ciudad de Barranquilla, es una apuesta por eh, nuestra situación o cómo estamos situados en el mundo y cómo nos interpela esa relación con el mundo. Entonces, eh, la invitación es mucho más amplia que, que a un territorio específico.
0: Ah, sí, es el así
2: mensaje es. Del, del, del foro también oh. De filosofía, del programa de filosofía De la Universidad del Atlántico
1: Ok, interesante todo lo que nos está comentando Y esa información eh, Profesor, quisiera preguntarle Si el foro lo van a transmitir A través de alguna red social O a través de alguna plataforma digital Si los chicos van a, a poder conectarse O si, si aún hay tiempo De pronto para comprar La entrada, o no sé
2: Claro que sí, eh, el foro es totalmente libre, pero de las cosas que se pueden rescatar de la emergencia sanitaria por el COVID-19 está que a través de streaming o a través de eh, las plataformas digitales, las universidades, eh, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones gubernamentales también pudieron implementar como parte estratégica de la difusión de las actividades que se realizan dentro y fuera de eh, se pudiera establecer una conexión que hoy, hoy, eh, bajo esta realidad post-COVID, eh, tenemos esa eh, herramienta tecnológica que permite que invitados internacionales eh, puedan estar acompañándonos a través de una plataforma tecnológica. Hay diversos enlaces alrededor de unas propuestas eh, de ponencias, de mesas temáticas, eh, de conferencias centrales que estarán eh, en sus redes también, pues los vamos a compartir eh, en, dentro de la programación del foro. Entonces, va a haber una parte presencial, pero reitero, eh, va a haber otra parte del foro que va a ser transmitida a través de unas plataformas digitales con las que cuenta la universidad.
0: Profe, en, en cuanto a la metodología del, del foro, ¿hay una temática central o, hay, o van a haber diferentes temáticas a tratar?
2: Sí, la, la temática central del foro, ya lo mencionaban ustedes, es filosofía, ciencias, tecnologías y humanidades digitales. Esa es la temática central o el eje eh, temático del foro pero que dentro de las distintas líneas de investigación de los grupos que, que presentaron y, y de los ponentes que presentaron sus trabajos, eh, están mesas como la de pesimismo, eh, tiene una relación de la puesta en escena de la filosofía pesimista en las más medias y en eh, la difusión a través de las... Eh, herramientas digitales, eh, tenemos una de existencialismo también, una de filosofía de las ciencias, tenemos de mesas de política, mesas sobre ética, entonces cada una de estas líneas de trabajo desde la filosofía, eh, en la apuesta por las ciencias, las humanidades digitales y la tecnología.
1: Bueno chicos, eh, tienen las invi la invitación para el 20, 21, 22 y 23 de septiembre para que se puedan conectar a través vía online y también puedan acercarse a la universidad eh, con tiempo <ríe> para que puedan ingresar eh, y participar de este foro.
0: Bueno, profe, finalmente, ¿qué mensaje le puede enviar ustedes a los jóvenes que nos están escuchando para que se animen a ser parte del programa de filosofía de la Universidad del Atlántico?
2: La invitación es a que duden eh, de todo lo que está a su alrededor que se encarguen a través de su ejercicio reflexivo de un ejercicio crítico de sacar conjeturas y conclusiones alrededor de eh, lo que les interpela en el mundo y que la filosofía eh, no es esta actividad que eh, de pronto desde los colegios se le muestra como, como eh, esa área de estudio aburrida que este diosa no es todo lo contrario la filosofía es muy dinámica es cambiante eh, los programas de filosofía no solo de la Universidad del Atlántico sino los programas de filosofía en general eh, despiertan eh, toda ese toda esa eh, serie de eh, preguntas que hay alrededor de la vida, respecto del mundo, de la existencia, eh, de problemas, desde los deportes, cómo podrían cuestionarse las actividades del deporte, eh, asuntos complejos como, como, como los de la vida, eh, asuntos que van más allá de, lo, de los alcances que podríamos pensar, asuntos medioambientales, del agua, entonces la filosofía es eh, el área del conocimiento que les da las herramientas, eh, para seguir cuestionándose en relación a su posición en el mundo. Entonces, desde, desde el programa de filosofía de la Universidad del Atlántico se extiende una invitación a todos los jóvenes y todas las jóvenes de la ciudad de Barranquilla, del departamento del Atlántico y quienes nos escuchan a nivel nacional, a que pues se postulen y se integren a este programa que es un programa dinámico que tiene una tradición eh, en estos 25 años que, que tenemos eh, a la fecha, eh, que somos uno de los dos programas acreditados. Eh, a nivel eh, nacional como un programa de alta calidad a que se inscriban en nuestro programa de filosofía. Esa es la invitación el día de hoy y que bueno, asistan al foro, al decimosegundo foro de filosofía de estudiantes, egresados y profesores. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, bueno con, con, la explicación, con la explicación que nos dio el profesor José, eh, me dieron ganas de estudiar filosofía,
0: no, fíjate, yo quería hacer, hacer, seguir haciéndole una serie de preguntas, pero bueno, como el tiempo en radio, realmente ya nos quedan 15 minutos de programa, pero fíjense que hay mucha tela que cortar con respecto al tema de la filosofía, sobre uh -huh. todo de lo, que, de lo que van a plantear en el seminario, que son las humanidades digitales. Hoy en día la juventud y los jóvenes en general están viviendo una experiencia muy diferente a, a las anteriores generaciones, porque están viviendo una, una humanidad más digitalizada que las anteriores. Y Totalmente. donde realmente, donde si vas a conseguir novio o novia, lo haces por Facebook, por WhatsApp, si vas a conseguir un trabajo, si vas a, si vas a comprar algo. O sea, la interacción del ser humano ahora mismo se está dando... A
1: través de eh, las redes. A través
0: de las redes y de todo lo que tiene que ver con lo digital.
1: Aún para pagar. No sé si a ti te ha pasado okay, que tú no cargas efectivo sino es todo más, lo haces que, de que manera que digital. Creo que hay algunas
0: partes del mundo donde no utilizan efectivo donde todo es pago digital.
1: Exacto. Entonces, las
0: nuevas relaciones humanas, las nuevas formas de vivir la humanidad es una humanidad digitalizada. Y estamos entrando en esa nueva era y tenemos que reflexionar a través de la filosofía, de la, de la religión, de la política, de, de las áreas de las humanidades, qué papel y rol vamos a jugar nosotros como, como jóvenes en, en esta nueva dinámica de la humanidad digitalizada. Porque no podemos este, dejar de, de ser lo que somos como seres humanos, ¿no? No podemos perder, eh, valga la redundancia, esa humanidad. La
1: esencia. Eh, la
0: esencia humana. Eh, el calor humano, eh, el, la sensibilidad humana, porque simplemente nos es más fácil insultar a alguien por WhatsApp, eh, terminar una relación por WhatsApp, despedir a alguien por WhatsApp y no tener, digamos, la cortesía de poder interactuar con los seres humanos y poder escuchar al otro cara a cara y poder comunicarnos de una manera más humana.
1: Exacto. Ey. Bueno, eh, ahora tocaste tú un tema y son las relaciones. Anteriormente, las parejas se escribían cartas, se daban ramos de flores. Ahora todo lo hacen vía WhatsApp, todo vía mensaje de texto.
0: Bueno, eh, eso ha ido evolucionando, ¿no? Primero que nuestros padres, nuestros abuelos se enamoraban, eran tirando piedrecita. Después, <risa> después lo, de, lo de una generación comenzaron mandando papelitos. Exacto. Y ahora no, ahora es puro WhatsApp y ya termina. Racciones. Si, si
1: te raciona mucho la foto, entonces esa persona está interesada. Ya, ya no te
0: ya no, ya no terminan una relación, sino te bloquean. <risa> te bloquean de las redes sociales y ya sabes que ya sí, te. Ya. Lo te vas de hasta ahí llegado la relación. Bueno, entonces, continuando con, con parte de la, de la agenda, ya entrándonos a la sesión cuota juvenil, eh, tenemos una gran noticia porque hace tres días fue elegido el Consejo Nacional de Juventud. Alejandra, ¿cómo fue conformado ese Consejo Nacional de Juventud? ¿Quiénes lo conforman? Okay. ¿Y quiénes, quiénes son los representantes de los diferentes sectores y regiones?
1: Ok, la Junta Directiva del de Consejo Nacional de Juventud es el órgano de dirección y de gobierno general bueno del Consejo Nacional de Juventud y está integrado por siete representaciones eh, de las diferentes regiones y curules especiales del consejo está la región andina la región amazónica, la región caribe la región insular, las curules especiales, la región pacífica y la orinoquía y bueno, eh, en representación de la región andina eh, del departamento del Atlántico está eh, está Carlos Moscoso y de la región amazónica del departamento del, del Caquetá está John Jairo Parras también está Leonardo Villalba eh, de la región Caribe del departamento de Sucre y está Ginelie Hocker de la Región Insular del Archipiélago de San Andrés y Providencia. También está Arnold Rodríguez de la Región Orinoquía del Departamento de Casanares y también se encuentra Rosy Pacheco de la Región Pacífica, Departamento del Chocó. Y bueno, también ya por último Kevin Ocoro eh, delegado de las Curules Especiales del Departamento de Quindío. Y bueno, así está conformado eh, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Juventud.
0: Bueno, también tenemos otra noticia. Resulta de que esta semana se inició a nivel departamental la caravana juvenil. Esta caravana está organizada por la Gerencia de Capital Social y tiene como objetivo eh, unificar el Departamento del Atlántico a través de los distintos espacios de construcción colectiva. Y bueno, esta caravana ha estado presente en varios municipios como son Galapa, Repelón, Santa Lucía y Soledad. Esta caravana juvenil está conformada por los consejeros eh, y miembros de las plataformas de juventudes y han estado visitando todos estos municipios llevando su alegría y sus propuestas eh, reflexionando, integrándose con las comunidades entonces eh, la verdad que es una estrategia muy interesante caravana juvenil en los departamentos del Atlántico bueno, Alejandra, ¿qué otra cosa nos queda pendiente por ahí en cuanto a participación juvenil, cuotas juveniles? ah, bueno, sí, eh, ¿qué ha hecho en esta semana nuestra consejera presidencial para la juventud?
1: Ok, bueno, Gabriela Pozo, que es la consejera eh, de Juventud, eh, junto con la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, trabajaron articuladamente para planificar la puesta en marcha del programa Jóvenes en Paz, el cual busca sacar a 100.000 jóvenes de la delincuencia con transferencias monetarias, educación y servicio social. También la consejera eh, socializó con líderes afrojuveniles las estrategias que, bueno, que van a promover para incluir enfoque diferencial en políticas de juventud.
0: Por otro lado, también estuvo reunida con la mesa multipartidista de juventud con quienes socializaron las cinco líneas de acción de la consejería. Además, con el liderazgo de la consejera se acordó la realización de una mesa técnica que impulse consensos en cuanto a las políticas públicas de los y las jóvenes. Bueno, eh, tenemos pendiente también que ella estuvo haciendo un recorrido en el departamento del Atlántico y Barranquilla. Eh, comenzó en Santa Lucía, donde hubo un encuentro el, con, del presidente Gustavo Petro con, con la población de Santa Lucía para tratar el tema del Canal del Dique. Eh, estuvo reunido también con los jóvenes de los partidos políticos de Barranquilla. Estuvo reunida también con los representantes políticos de, de Los Cuervos. Estuvo reunida también con los consejeros departamentales de Juventud. En fin, fue una agenda bastante nutrida en la que se, se realizaron varios compromisos y ya socializó también todo lo referente a las líneas estratégicas de Colombia Joven. Lo más importante de todo eso es hacerle seguimiento respectivo para ver ¿Cuál es el alcance y, y realmente cómo se materializan todos estos acuerdos que hizo la consejera presencial para la juventud en su visita al departamento del Atlántico? Finalmente, ir pa para ir cerrando y entrar a boca free, Alejandra, ¿qué nos queda pendiente por ahí de noticias?
1: Ok, bueno, el día de mañana, sábado 17 de septiembre, será el Día Distrital de las Víctimas, y bueno, la Asociación para el Desarrollo Social de Villa de San Pablo, Villa de San Pablo, los invita a la conmemoración del Día Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, y también por otro lado, la misma asociación tiene eh, un casting o una convocatoria abierta para aquellas personas que les gusta la actuación. Entonces, eh, el día primero y, y dos de octubre, el primero y el dos de octubre, estarán abiertas los castings para todos los actores o actrices naturales que quieran participar de este proyecto que suena interesante, y sabe porque van a hablar acerca de, de todo el tema del conflicto armado.
0: Bueno, sin más preámbulos, eh, ya hemos cerrado Cuota Juvenil, Verdad que Estuvo bastante nutrida la información Por las redes sociales de Tu Caribe Joven Y de Caribe Joven en Instagram Estaremos publicando toda esta información Para que la puedan ver con más calma Y más detenimiento Bueno, ¿qué nos dice entonces la gente de Boca Free? Nuestro amigo Lunes Y acá nuestro compañero Seth Wiz. ¿Qué hay de nuevo por ahí? ¿Cómo está la movida del Free en Barranquilla Y el Departamento del Atlántico? Bueno, eh, la movida de
3: sangre nueva ayer estuvo muy muy definida, pues eh, estábamos hablando aquella vez sobre los tongos que habían en, esto, en estos concursos y entonces el que respondió eso en redes sociales fue el, fue el Rey King, que respondió con esto, no sé si, si puedan poner el audio... bueno, vamos a, escuchar vamos a escuchar al King lo que dice acerca de esto.
0: Ah, que te puede pasar. No dependerá de tu nivel. Si eres malo o si eres bueno, igual te puede pasar. Y si eres jurado, debes preguntarte si dentro de ti quieres que David le gane a Goliat. Buenas vibras. Porque al batallar con alguien con menos nombre que yo, lo apoya mm -hmm. más a él que a mí. Varios freestylers... Ok,
1: bueno. Ok, bueno, pero ¿quién es el King? En Barranquilla o en el tema de
3: quién eh, en Barranquilla es el máximo jurado de los filtros que tiene arenas y ho, sangre nueva, tiene este
0: ¿Qué más,
1: qué bueno más? es reconocido en, en, en el en el área del frío aquí en Barranquilla.
3: Sí, sí es, re es bien reconocido también como jurado. Es un excelente jurado en esto del, del freestyle, de los torneos que hay aquí. Y más en Mira de la Rosa, que es donde se expresa más este arte. Ok,
1: y bueno, tú nos estabas diciendo que el día de ayer eh, hubo otro torneo. ¿Y cómo le fue? O sea, ¿cómo le fue a los participantes? ¿Si ¿Sí había sangre nueva <risa> o eran los mismos de siempre? Lunes, coméntanos un poco.
4: Mm, yo les pudiera comentar, pero... No, no naciste. Ok, ¿y Bueno, entonces, este,
3: hubo sangre nueva, pero como te digo, como dice el King, David contra Goliat ya o alguien con más experiencia, con alguien que viene nuevo que también tiene esa misma experiencia, y entonces tenemos esto que es llamado en el freestyle como fenómeno del niño.
1: ¿Qué quiere decir el fenómeno del o niño? O sea, el fenómeno
3: del niño es que, o sea, el rival que ya tiene más reconocimiento en la plaza es el que el que, el que que va ganando por la cantidad de gente que le grita. Entonces, alguien que viene nuevo, que apenas está empezando, no no le creen, o sea, no lo concuerdan. O este, sea, él no...
1: O sea, utilizan lo que se, se dice el aplausómetro. Creo ajá. que se le dice así.
0: O sea, no estás queriendo decir tú que, que más que todo... Eh, al final no no gana digamos el que tenga la mejor versatilidad en cuanto al verso libre, los tiempos, su ritmo, sino el que tenga más barra.
3: Sí, este sí esto el King le estaba llamando el fenómeno del niño o David versus Goliat o para que sea más más expresivo David versus Goliat. Okay.
1: Okay. Bueno, coméntanos qué otra cosa en en cuanto al freestyle en Barranquilla se está dando, qué movimientos, qué eventos hay para para este fin de semana o para la otra semana, lunes.
4: rapaite te creo, ¿cuándo?
3: rapaite te creo, es para la próxima fecha, o sea, el sábado que viene. Se viene rapaite te creo, con Yeslow y Adonai.
1: Bueno, bueno, interesante. Bueno, el día de hoy, ¿qué pasó con nuestro invitado?
3: <risa> eh, lo que pasa es que por ciertos motivos
1: personales, no nuestro pudo así, compañero tú... Lágrima Seca no pudo llegar. Ok, bueno, eh, nosotros teníamos como invitados a un eh, personaje eh, que se llama Lágrimas Secas y que participa en todo el tema del freestyle y que también es reconocido aquí a nivel distrital de Barranquilla. O sea, ¿cierto, ¿Sed? Sí, sí, así es. Y bueno, por motivos personales no lo, no nos va a poder acompañar, pero el próximo viernes esperamos que esté aquí y nos pueda hablar un poco más sobre, sobre el tema. Yo quisiera preguntarles a ustedes... Eh, ¿Qué, o sea Para ustedes, bueno, vamos a profundizar un poco más sobre el free. Para ustedes, ¿qué ha sido el free en sus vidas últimamente? O sea, ya conocemos que ustedes son fristaleros, pero ¿qué ha sido últimamente respecto a todo lo que está pasando, respecto a todo lo que nosotros hemos venido hablando sobre, eh, sobre salud mental, sobre todo el tema de, de inseguridad, todo ese tema?
4: Mm, bueno, o sea, para mí como ya lo he dicho, es como un sentimiento. O sea, es como mi forma de expresarme y desahogarme.
1: Ok, okay bueno, es la manera en la que tú te desahogas. Eh, yo quisiera preguntarles a ustedes, bueno, Seth, no te he escuchado.
3: <risa> eh, sí, este, el freestyle para mí significa, o sea, que uno lleva un proceso que va de año tras año y entonces uno va conociendo cosas más nuevas la literatura también es importante porque con eso es donde uno plasma las barras los push line que se plasman con cualquier tema con cualquier tema o sea tema político o sea Temas de fantasía, de magia
1: Cualquier tema
3: Cualquier tema semana. Bueno,
1: eh, como bien saben, eh, estas últimas semanas Nosotros hemos venido hablando acerca de la salud mental Y cuán importante es eh, que los jóvenes Nos, eh, pre, o sea, prevengamos De pronto y nos ayudemos en, en cuanto al tema de la salud mental ¿Qué piensan ustedes sobre ese tema? ¿Y cómo influiría el freestyle eh, Respecto a los jóvenes que están padeciendo de pronto ansiedad O que se sienten eh, mal? mentalmente
3: bueno este la salud mental en el freestyle sí está porque nosotros cogemos todo la ansiedad el estrés se calma cuando uno escucha una base ya o sea no digo que todos los jóvenes tienen ese don de sentarse y escuchar una base de fría entonces comenzar a expresar todo lo que uno siente por dentro entonces eso también tiene algo de salud mental porque uno se va liberando y cuando quieres cuando quiere ver, te echas a reír porque se te pasa lo que tiene, la rabia, la ansiedad.
1: Ok, la depresión también. La depresión. Se va. Ok, ¿lunes?
4: Mm, o sea, concordando con lo que dice Edgar, tiene razón. O sea, porque en mi caso cuando me siento estresado o que no tengo con quién hablar, o sea, como que escucho una base y me desahogo. Y otra cosa también que hago es que las instrumentales hasta sin improvisar ni nada como que relajan algunas. Algunas. Como la de Lofi.
1: La de Lofi. Bueno, como es bien sabido que en Bocafri siempre cerramos nosotros con una improvisación, yo quisiera que ustedes chicos me dieran una improvisación y no sé si nuestra DJ me pone una base sobre el tema salud mental. Ok, bueno, listo. Entonces eh, será para la próxima no sé si me lo quieran hacer en acapela. Yo les tiro a a ver, dale, tira un 4 en acapella dale, 1, se lo damos en uno <ríe> y yo no lo sé se lo damos en
3: 3 2, 1, tiempo dale, suéltala
1: bueno chicos, lo siento <ríe> lo siento ya un minuto entonces no sé si se puede dar eh, de verdad que les pido disculpa por ello bueno, veremos. entonces nosotros nos vemos el próximo viernes con toda la actitud y vamos a seguir con este tema de Boca Fríes. Y este es Caribe Joven, la radio al se servicio dice, se de la viven, juventud. La juventud.